0: Herzlich willkommen im montpreneurs podcast Du bist Mutter und Unternehmerin oder planst es zu werden? Dann bist du hier genau richtig. Mein Name ist Kerstin Mader und gemeinsam mit Helge Kotthoff sind wir die beiden Gesichter hinter der montpreneurs community Wir zeigen dir hier in diesem Podcast den besten
1: Content, der dich als Montpreneur weiterbringt. Wir wünschen uns für dich ein selbstbestimmtes und selbstbewusstes Leben und wollen, dass du als Vorbild für deine Kinder, aber auch für andere Mütter, durchs Leben gehst. Viel Spaß beim
0: Zuhören. Guten Morgen, liebe Anne. Hallo, hallo, hallo Heike. Ja, wunderschön, dass du bei den Mompreneurs bist. Ich kenne dich ja jetzt schon eine ganze Weile und ich würde sagen, ich weiß auch äh, sehr genau, was du tust. Stell <lacht> dich noch einmal kurz der Community vor, die dich wahrscheinlich zum größten Teil noch nicht kennen. Wer bist du? Was machst du? Und vor allem, warum machst du das?
1: Okay, ja, also mein Name ist Anne Siedentopf. Ich bin 35 Jahre alt und lebe in Dresden mit meiner Familie. Ich habe drei Kinder, Zwillingsjungs, die sind jetzt vier Jahre alt und eine Tochter, die geht in die erste Klasse, die wird jetzt bald acht, was irgendwie auch gefühlt so ein Meilenstein ist, weil das schon so auf die zehn zugeht. Und genau, wir haben also hier voll das Familienleben sehr bunt <lacht> und mit zwei Jungs auch immer wirklich was los. Ähm, Genau, und ich bin Familienberaterin und Mediatorin. Heißt also, ich begleite Familien in verschiedenen Prozessen. Oftmals kommen Familien zu mir und haben Probleme unter Geschwistern. Das ist zum Beispiel so ein ganz typischer Einstieg, aber auch so eine Eingewöhnungsberatung. Da sind auch viele so hin und zwischen, was ist sozusagen in Ordnung und... Was erwartet vielleicht auch die Kita von mir? Was möchte ich zu so diesem Prozess des Auslotens anzugehen? Und oftmals tauchen dann auch neue Themen im Beratungsprozess auf und die Eltern sind doch dankbar, so hier und da Dinge klären zu können und merken auch immer so, wie ach cool, wenn wir jetzt mit dir reden, so im Dreierkontext, da das hätten wir jetzt nie unter uns geklärt und das können wir eigentlich auch ein Stück weit viel leichter vorangehen. Also das nehme ich dann immer so, so wahr, dass man beides hat, also diese Erziehungsfragen in Anführungsstrichen, aber auch eben diese Fragen auf der Paarebene, die natürlich auch ganz viel mit der Familie zu tun haben. Und das finde ich immer einen sehr, sehr schönen Prozess und es freut mich auch immer, wenn wir da immer so ein kleines Stück tiefer gehen. Und was mich so trägt, ist eben so dieser bedürfnisorientierte Ansatz. Also mir ist es ganz wichtig, auf alle Bedürfnisse in der Familie zu schauen und die Familie dahingehend zu begleiten, sich auch zu öffnen, zu gucken, wie kann es jedem gut gehen und natürlich auch, wie können wir kindgerecht den Kindern begegnen. Also da hat sich ja schon sehr ausgeweitet, trotzdem gibt es eben bei vielen Eltern auch noch so, sage ich mal, Lücken, wo man vielleicht einfach nicht weiß, okay, das ist ganz normal. Also das ist eben auch so eine Frage, die Eltern kommen und sind eigentlich verunsichert, weil vielleicht das... Umfeld spiegelt, ja, das ist doch jetzt hier ist doch nicht okay, wenn das Kind so lange wütend ist, Es ist auch nicht okay, wenn das Kind nicht bei 1, 2, 3 sofort macht, was die Eltern sagen und das auch auszuloten, da auch Wissen mitzugeben, was ja auch wiederum hilft, Druck von außen abzubauen, weil man dann natürlich auch den Großeltern oder was weiß ich, der Tante etwas sagen kann, was die ja auch wieder entlastet und dann wieder dazu führt, dass man miteinander spricht, also das ist etwas, was ich ganz viel mache Plus, dass ich Online-Kurse auch zu diesen Themen gebe, also zum Beispiel zur gewaltfreien Kommunikation, aber eben auch zum Thema Wut, also alles ist vertreten und das wandelt sich natürlich auch immer mal, was gerade so wichtig ist. Genau.
0: Total, total und, spannend, ja. weil genau das Thema, sprichst du ja jetzt schon an, gewaltfreie Kommunikation, darum habe ich dich ja eingeladen, weil ich das Thema so spannend finde mhm. und ähm, ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass ähm, ganz, ganz viele ja, Mütter hier in der Community wahrscheinlich auch schon mal von diesem Konzept gehört haben, aber so gefühlt wissen die meisten gar nicht so genau, was dahinter steht. Und darum habe ich gedacht, lade ich dich ein, weil du das in deinen Online-Kursen weitergibst und kannst uns das mal erklären, wie wir das wirklich in der Praxis umsetzen können. Weil ich finde, das ist ein Konzept, was wir ja nicht nur in der Familie, sondern auch ja, an allen möglichen anderen Stellen einsetzen können. Und das finde ich eben so toll an diesem Wissen, was du ja gerade auch so gesagt hast, generell. Ähm, auch über kindgerechte Kommunikation und so, ne? dass es einfach voll den Unterschied macht, wenn wir da ähm, ja einfach Wissen auch aneignen über solche ähm, Konzepte und die dann umsetzen. Ich glaube, das ja, sorgt einfach für eine riesige Veränderung in Familien, aber auch in allen anderen Beziehungen, die wir so haben als Montpreneurs, oder?
1: Definitiv. Das, das versuche ich auch immer zu sagen, dass wir, also weil, wenn Eltern zu mir kommen in die Kurse, wir besprechen das auch oft in den Beratungen, eben die gewaltfreie Kommunikation. Ich auch so sage, das ist ja nicht nur bereichern mit den Kindern, sondern eben auch in der Partnerschaft mit Kollegen. Also das ist auf jeden Fall, was man als Montpreneur auch in alle Richtungen nutzen kann. Mhm. Und das ist sozusagen Kommunikationsart, ähm, die Marshall B. Rosenberg entwickelt hat. Und er ist ja selber Mediator gewesen und auch Psychologe. Und er ist mit sehr viel Gewalt aufgewachsen in Amerika, in Detroit. Er war Jude und hat jetzt eben in seinem Viertel sehr viel Gewalt erlebt, also sowohl körperliche als auch verbale Gewalt. Und ist dadurch immer an dieses Thema weiter herangerückt und hat sich gefragt, wie kann ich denn gewaltfrei kommunizieren? Also das war sein oberstes Ziel seines ganzen Lebens. Und er hat eben diese gewaltfreie Kommunikation entwickelt, die aus vier Schritten besteht. Und er spricht auch von Giraffen- und Wolfssprache, das haben auch viele schon mal gehört. Die soll eben sozusagen so symbolisieren die eine Seite, die ein bisschen sich verdeutlichen will, also der Wolf, der eben jault und klar aufzeigt, wo es Probleme gibt. Also mir geht es nicht darum, dass das die aggressive Seite ist, sondern wirklich die Seite, die zeigt, Hallo, hier ist ein Bedürfnis, hier ist ein Problem, und das möchte gesehen werden. Und das heißt, wir wollen das gar nicht loswerden, sondern wir wollen dahinschauen. Und dann können wir mit der Grafensprache darauf reagieren. Das heißt, wir schauen bedürfnisorientierter darauf und gucken, wie kann ich denn diesem Bedürfnis begegnen, welches Gefühl gehört auch dazu und was könnte es für eine Lösung geben, die wir gemeinsam angehen. Und das ist eben sozusagen auch das, was mir wichtig ist, wenn wir das als Familien machen, dass wir das Schritt für Schritt angehen und von diesem ersten bis zum vierten Schritt so ein Stück weit kennenlernen, aber es ist kein Dogma. Also wir können auch einzelne Punkte uns rausnehmen, die uns in diesem Moment helfen. Und das finde ich eben auch so schön. Man kann das natürlich sehr straight machen sozusagen, kann aber auch gucken, was hilft mir in welchem Moment und das nehme ich mir raus und dieses Grundverständnis das finde ich auch an der GFK so schön, also kurz, GFK, gewaltfreie Kommunikation, mhm. diese Grundannahme, dass jeder das Bestmögliche gibt. Manchmal ist das gar nicht so einfach, wenn wir jetzt gerade ne, im internationalen Kontext denken, zu denken, okay, gibt gerade wirklich jeder sein Bestes, das ist eine Herausforderung auch. Und ein Stück weit dieses, alle haben die gleichen Bedürfnisse. Also es gibt ganz viele Grundannahmen, die dieses Verbindende schaffen. Und das hat halt auch Rosenberg immer wieder versucht, das Verbindende zu sehen und sich miteinander zu reden und sich anzuschauen und zu gucken, wo gibt es da eben gleiche Bedürfnisse, was steht dahinter, welche Gefühle sind da. Und er hat zum Beispiel damit unheimliche Erfolge erzielt, zum Beispiel auch im Nahostkonflikt damals vermittelt, was ja zum Teil ja, wir wissen das alle, unmöglich erscheint. Mhm. Und sozusagen bis ins Kleinste hat auch in Kitas und Schulen gearbeitet. Und ich merke eben auch, dass das immer wieder zu Veränderungen führt in diesem Online-Kurs, zum Beispiel in diesem Prozess am Anfang und am Ende. Dass man schon bei kleinen Schritten einfach sieht, okay, der Blickwinkel ändert sich. Und manchmal erzählen mir auch so Mütter, hm, also habe ich mal es probiert? Mein Mann hat mich so angeguckt und war erst erstaunt. Und es kam eine ganz andere Reaktion. Also dieses mhm. Provozierende, dass man sich so auf den Schlips getreten fühlt, fällt erst mal ein Stück weit weg. Und dadurch öffnet das so neue Türen der Kommunikation.
0: Ja, mega spannend. So sowas finde ich immer toll. Also auch wenn, wenn man dann merkt, äh, wenn man es wirklich in der Praxis umsetzt und es bringt halt eine Veränderung, eine positive. Ne? Ja. Ähm, magst du da vielleicht nochmal so, so ein paar Beispiele geben oder nochmal tiefer eintauchen, was du gerade erklärt hast mit dieser Wolfsprache und Giraffensprache? Also ich würde jetzt mal sagen, meine Kinder zum Beispiel können sehr gut diese Wolfsprache. <lacht> Wie begegne ich dem? Erklär mal so ein bisschen oder vielleicht bringst du auch echt ein Beispiel, damit das ein bisschen klarer wird. Mhm.
1: Ja, also ich glaube, letztendlich können wir die Wolfssprache alle gut. Mhm. <lacht> Aber es ist natürlich gut, immer das, das von außen wahrzunehmen. Ähm, also so typisch ist ja auch, wenn ich jetzt bei, bei uns bleibe, also bei uns Eltern, dass wir sowas sagen wie du nervst mich, also es passiert irgendwas, wir versuchen die ganze Zeit irgendwie ruhig zu bleiben und vielleicht versuchen wir auch dreimal zu erklären und irgendwie das nett zu sagen und dann platzt es so raus, ne? zum Beispiel eben, du nervst mich. Und diese, das ist ja eine Du-Botschaft, also wir gehen sofort in diese Konfrontation und das ist eben auch so der Wolf, der dann schreit, weil wir haben es vielleicht versucht, wir haben auch versucht, ruhig zu bleiben und dann platzen wir. Und dann schreit eben der Wolf, indem wir dieses Bedürfnis, was dahinter steht, erstmal verbalisieren wollen. Du nervst mich. Wir sagen aber nicht, was wirklich unser Bedürfnis ist. Und das finde ich eben auch so gut, dass wir, wenn wir einsteigen mit der GfK, Schritt 1 ist Beobachten, das Beschreiben. Und dann versuchen wir zu lernen, ganz konkret, aber neutral zu formulieren. Das ist ein Riesending. Also, weil wir natürlich immer dabei sind, ähm, einfach zu sagen, was wir auch ein Stück weit übernommen haben von unseren Eltern oder von unserem Umfeld und wir ja, das macht das Gehirn ja automatisch, um es sich zu erleichtern, immer schnell in Schubladen stecken. Eben, du nervst mich. Zugeordnet, klar, haue ich jetzt mal raus. Also unbewusst läuft das natürlich. Und dann ähm, merken wir vielleicht in dieser Sekundenschnelle gar nicht, wir verletzen den anderen. Weil wenn uns das jemand sagt... Wenn wir uns jetzt in unser Kind einfühlen oder wenn unser Kind, machen ja Kinder auch, ne dove Mama, du nervst mich, dann macht das ja was mit uns. Ein Stück Abstand entsteht, wir ziehen uns vielleicht zurück, vielleicht werden wir trotzig oder das Kind wird trotzig. Also das ist etwas, das bewegt ja trotzdem. Wenn wir jetzt sagen würden, du hast dich neben mich gesetzt und singst mir die ganze Zeit ins Ohr, ist das schon mal was ganz anderes. Also wenn wir sozusagen ganz klar sagen, was, <lacht> naja, ist also der Klassiker, oder? <lacht> Kinder setzen sich daneben, trellern einem ins Ohr, bewegen sich und wenn man das erstmal beschreibt, was passiert ist, dann, wenn man das gut macht, das braucht natürlich auch ein bisschen Übung, ähm, dann sagen die Kinder, innerlich erstmal, ja stimmt, oder sagen es vielleicht auch laut, ja, <lacht> okay, und dann kann man da anknüpfen, weil die genau wissen, worum geht es jetzt hier. Mhm. Und dann können wir auch darüber sprechen, wie wir uns fühlen, dann können wir vielleicht sagen, ähm, das macht mich jetzt gerade wütend, und dann könnte ich vielleicht, wenn ich schon so weit bin, sagen, was ich gerade brauche, brauche vielleicht Ruhe. Und dann ist eben die Möglichkeit dieses Zusammenfindens, mhm. dass diese Basis entsteht. Na, und ich glaube, das merkt man jetzt, das können wir natürlich wirklich auf alles übertragen. Das können wir den Kindern untereinander mitgeben. Das ist ja auch so, ne? Ältere Geschwister, die vielleicht ihre Ruhe wollen, die Kleinen, die kommen an mit irgendwelchen tollen Dingen, die sie zeigen wollen, was sie im Kindergarten gemacht haben. Und so, nee, so, ich brauche jetzt erstmal eine Stunde Ruhe. Oder ich telefoniere gerade mit meiner besten Freundin, das passt mir jetzt gerade gar nicht, dass mein dreijähriger Bruder mir jetzt seine Gänseblümchen zeigt. <lacht> und wenn wir sozusagen bei uns anfangen, das Schritt für Schritt mitgeben, wie wir miteinander kommunizieren können, dann lernen wir, also ne, eben nicht von heute auf morgen, sondern in dem Prozess, das klarer auszudrücken. Und dann können wir dahin kommen, wirklich auch mal zu vermitteln, dass wir Ruhe brauchen und ein Stück weit entsteht dann Verständnis. Ne? Also, alles was abgestuft.
0: Ja, was, denn in, oder was würdest du empfehlen für Situationen, wo es auch schnell gehen muss. Also es gibt mhm. ja zum Beispiel, ähm, meine Tochter baut irgendwas total Schönes mit Lego oder so auf mhm. und mein Sohn rennt dann dahin und macht alles kaputt. Ja. So, dann stelle ich mir jetzt gerade die Frage, mhm. ähm, was passiert, wenn ich dann anfange, ich sehe, du machst gerade Nelles schön aufgebauten Zoo kaputt oder so. Mhm. Ähm, es dauert dann ja manchmal länger, ja. würde ich jetzt vermuten. Mhm. Gibt es da irgendwie einen Hack oder, oder ist das wirklich einfach so, dass die Kinder sich dran gewöhnen müssen, an diese neue Kommunikation, genauso wie die Eltern? Oder ähm, was würdest du da empfehlen aus deiner ja. Sicht? Also, ich empfehle trotzdem, gerade wenn es so
1: schnell gehen soll, dass, es schon, dass wir schon auch einfach erstmal Stopp und Halt sagen können. Ne? Also, es gibt jetzt nicht, dass wir immer erstmal dieses beobachtende beschreiben, gerade in Gefahrensituationen. Also wir kennen das ja alle, ein Kind haut dem anderen Buch über den Kopf. Also natürlich ist es dann komplett in Ordnung, das nennt man schützende Gewalt, dass wir dann in dem Moment dazwischen gehen. Also nicht Gewalt im Sinne von, ne, wir packen ganz doll an oder wir hauen jemanden, sondern wirklich dieses, wir bauen irgendwie einen Schutz auf, stellen uns vielleicht zwischen das Haus, was gerade kaputt geht und das kleine Kind sagen Stopp und versuchen dann mit dem Kind zu sprechen, vielleicht kurz dem Älteren zu sagen, versuch es mal jetzt irgendwie kurz ähm, zur Seite oder irgendwie auf eine rettende Station <lacht> weiter oben zu stellen und, und dann gehen wir ins Gespräch. Dann klären wir die Sache. Also das ist wirklich komplett in Ordnung, da auch für andere einzutreten oder eben auch, ne, wenn, wenn wir jetzt in dieser Buchsituation sind, der eine haut dem anderen eins über, dass wir dann, zur Not auch kurz den Arm festhalten, ne? also wirklich schützen. Das würden wir im Straßenverkehr ja auch machen, also mhm. einfach fix das Kind festhalten. Da würden wir auch nicht erstmal mal Beobachtungsbeschreiben machen, <lacht> da kommt ein Auto und <lacht> du läufst ihm gerade entgegen, sondern natürlich würden wir dann klar handeln und das ist komplett in Ordnung. Wichtig ist, das dann zu reflektieren, zu besprechen und zu gucken, für die Zukunft immer wieder Strategien zu besprechen. Und gerade mit kleineren Kindern müssen wir das halt immer wieder und länger machen, weil die noch in diesem Prozess sind, über verschiedene, über viele Jahre verschiedene Werte und Normen, die wir für uns haben, als Mensch, für uns als Familie, für uns als Gesellschaft zu vermitteln. Das passiert eben nicht, wenn wir jetzt sagen, fangen wir mit der GfK an in drei Monaten, sondern das ist ein Prozess. Aber natürlich mit älteren Kindern, sage ich mal jetzt zwischen sieben und zehn, können wir, wenn wir da dranbleiben, das natürlich in kürzerer Zeit auch etablieren in unserer Familie.
0: Ja, voll schön, weil ich, ähm, wenn du das so beschreibst, dann denke ich direkt darüber nach, was gerade ja bei Mompreneurs nochmal speziell ist. Ja. Wir haben ja eben auch ähm, spezielle Bedürfnisse, wir, also viele Mompreneurs arbeiten ja auch zum Beispiel von zu Hause ja. und da ähm, gibt es dann ja vielleicht auch andere Regeln, wie in anderen Familien und mhm. ähm, ich glaube, dass uns das schon sehr helfen kann, so in, im Familienkonstrukt, ja. sage ich jetzt mal. Ne? Und du sprichst ja auch mal viel von Bedürfnisorientierung, was ja nicht heißt, es gibt nur die Bedürfnisse der Kinder, mhm. sondern alle anderen in der Familie, die Eltern, haben auch Bedürfnisse. Das stimmt. Und ähm, ja, wie, wie nutzt du denn dieses Konzept in eurer Familie? Oder wie würdest du das so... Ähm, beschreiben als Vorteil auch für die Eltern, dieses ja. Konzept zu nutzen?
1: Also, weil du jetzt gerade von Montpreneur und arbeiten gesprochen hast, ich arbeite ja auch zu Hause. Mhm. Also, ich habe hier Homeoffice und mein Mann ist auch öfter im Homeoffice. Der hat aber die Möglichkeit, auch auf Arbeit zu arbeiten. Und ich habe so wahrgenommen, dass es natürlich auch, jetzt sind die Kinder vier, aber auch schon mit zwei, das hat dann eine Weile gedauert, ähm, vielleicht so ja, zwei, drei Monate, als ich dann wieder angefangen habe mit Arbeiten, das zu erklären, ähm, wo ich jetzt gerade bin und wo ich arbeite und habe das eben auch immer wieder beschrieben, habe aber schon gemerkt, dadurch, dass, dass ich eben generell auf diese Art der, des Verständnisses zu, mit der Kommunikation unterwegs bin, also immer wieder versuche, den Kindern verständlich zu machen, wie fühlt sich der andere, ne, Empathie und Verständnis, dass auch dieses Verständnis für mich, wenn ich mal eine Pause brauche, das haben die Kinder auch schon relativ schnell, gecheckt sozusagen und umsetzen können. Natürlich, wo sie zwei waren, war das vielleicht fünf Minuten für mich und jetzt ist das auch mal ein bisschen länger. Was aber sehr klar war, dass ich, wenn ich gesagt habe, ich arbeite jetzt und der Papa ist zuständig, dass das sehr gut und schnell umgesetzt werden konnte. Also das ist jetzt gar kein Ding mehr, Das ist, ich habe jetzt so eine Formulierung, die klar ist und dann ist das so und dann darf ich da auch dranbleiben. Das ist natürlich immer ausgenommen mit, wenn Kinder krank sind oder jetzt irgendwie sich verletzt haben oder so, aber prinzipiell habe ich da schon gemerkt, dass ich das sehr schön finde, wenn man da dran bleibt und es immer wieder versucht zu erklären, dass das zum Beispiel klappt. Und das empfinde ich schon als Vorteil, dass wir eben gerade durch dieses Reflektieren und Besprechen, die Kinder da gelernt haben, das nachzuvollziehen. Und dann eben auch anderen Freiräume zu geben, weil sie merken, sie bekommen ja auch ihre Freiraum für ihr Bedürfnis. Mhm.
0: Ja, und ähm, ich kann mir vorstellen, dass es auch in der Partnerschaft viele ähm, ja, Vorteile hat, weil wir hatten das letztens noch im Montpreneurs Club, da war eben so dieses Thema, ähm, oh, mein Mann, der, der macht eigentlich nie das, was ich mir wünsche. Also das war so dieses Thema. Und dann haben wir überlegt, wie könnten wir das denn verändern? Und wir sind nachher zu dem Schluss gekommen, dass total viele die an dieser Diskussion beteiligt waren, ihre eigenen Bedürfnisse eigentlich noch nie wirklich formuliert haben. Ja. Ja, und wenn man das aber tut, erst dann kann sich ja eigentlich was verändern. Weil woher soll der Partner denn wissen, dass ich mir vielleicht wünsche, dass ähm, ja, er zum Beispiel morgens die Kinder wegbringt, damit ich morgens dann irgendwie auch mal anders in den Tag starten kann oder so. ne, Jetzt mal als Beispiel. Ja. Da muss natürlich jede Familie schauen, was gut passt und was nicht. Aber letzten Endes fängt es ja immer dabei an, dass wir irgendwann unzufrieden sind und vielleicht so gar nicht wissen, warum. Und dann erst mal diesen ersten Schritt machen müssen. Was ist denn überhaupt mein Bedürfnis oder was, was wünsche ich mir? Ja, ne? genau. Das ist wirklich der Knackpunkt, dass
1: wenn wir Kinder bekommen, also erstmal gibt man sich ja im Prinzip auf, ne? man hat ein Baby und das braucht mehr oder weniger 24 Stunden Betreuung, es sei denn, man teilt sich jetzt so rein, aber der Klassiker ist ja, dass einer zu Hause bleibt und dann konzentrieren wir uns auf die Versorgung eines Babys, was ja auch vollkommen richtig ist und dadurch gerät natürlich unser Ich und unsere Bedürfnisse in den Hintergrund und da merke ich ganz oft, wenn ich, wenn wir in Kursen und Beratungen zusammensetzen, wenn die Kinder dann so im Kleinkindalter sind, dass dann aber dieser Punkt, wieder mit sich selber anzuknüpfen und genau das zu erkennen, nicht passiert. Und das arbeiten wir dann so Stück für Stück raus. Und dann so, ah ja, ich bräuchte ja mal. Und gerade die Eltern, die am schlimmsten wüten, sage ich jetzt mal, ne? also die so sagen, boah, das platzt aus mir raus und ich kann nicht. Gerade die haben immer dieses ich habe eigentlich null Zeit für mich, ich habe auch gar keine Möglichkeit, diese Wut mal rauszulassen und daran zu arbeiten, das erstmal zu erkennen, das ist ein großer Schritt. Und wie du sagst, das natürlich dann auch seinem Partner mitzuteilen, weil irgendwann, der will ja auch nicht, dass man ihn voll schnauzt, aber diese Verbindung zu schaffen, okay, dafür braucht der Andere auch mal irgendwie mindestens eine halbe Stunde oder so, um sich dem mal zu widmen, gern auch länger, das muss man erstmal kommunizieren, ja.
0: Wenn du jetzt ähm, so an die Frauen denkst, die das jetzt hier sehen und hören und vielleicht total Lust haben, tiefer in das Thema einzutauchen, mhm. was würdest du so empfehlen? Wenn, also was, was sollten die ersten Schritte sein? Soll ich mir ein Buch kaufen oder was soll ich tun, um, um äh, das dann wirklich mal in die Praxis umzusetzen? Ja,
1: also ich glaube, was schon helfen kann, ist wirklich, um anzufangen, diese Verbindung aufzubauen, weil das eben diese Grundlage ist, um in die GfK reinzukommen, könnte sein, dass man sich abends aufschreibt, wie ging es mir heute und bei diesen, sage ich mal, negativen Gefühlen, also wir definieren das ja als negativ, ich finde, die sind alle wichtig, die brauchen wir alle, eigentlich sind sie gut, wie ich schon gesagt habe, wir wollen den Wolf ja auch nicht loswerden, sondern wir wollen den ja sehen, aber viele verbinden zum Beispiel Wut oder Traurigkeit eher mit was Negativen, wenn wir auf diese Gefühle schauen, die uns sehr aufwühlen, sag wir es mal so, dass man dann Stück für Stück beginnt zu überlegen, warum? Was, was steht dahinter? Wie könnte ich, Was könnte ich für mich tun? Was brauche ich, damit es mir besser geht, damit ich weniger wütend bin oder weniger traurig? Was würde mir gut tun? Also so Stück für Stück erstmal sozusagen diesen Samen sehen und auch wieder sich sehen. Mhm. Denn das finde ich unheimlich wichtig, wenn wir uns sehen, dann können wir sehr klar sein und sehr transparent und können auch diese Grenzen, von denen ja viele sprechen, ne? viele wünschen sich ja eben mal fünf Minuten Ruhe oder die Grenze auch, dass die Kinder die erkennen, ich will jetzt arbeiten oder ich rede gerade mit, mit jemandem, das ist ja auch so der Klassiker. Man versucht einfach ein Gespräch zu führen und das ist gar nicht möglich. Und dann switchen ja viele so in, okay, da muss ich jetzt strafen, weil es geht ja gar nichts und wenn ich aber ganz klar formulieren kann, was ich jetzt brauche, können es die Kinder halt auch verstehen. Ja. Und diese Verbindung müssen, müssen wir herstellen, weil das oft fehlt.
0: Mhm.
1: Also da reinzugehen, weil dann können wir klar sein und auch von unseren eigenen Grenzen sprechen und keine Machtgrenzen aufbauen, wie zum Beispiel, sag ich mal, sinnlose Strafen, damit wir das erreichen, sondern wir können in Verbindung bleiben. Mhm. Genau. Ja, und dann ihr könnt auch gerne kosten zu mir kommen. Wenn ihr jetzt sagt, das äh, äh, will ich auf jeden Fall vertiefen. Ich denke, das ist aber ein guter Punkt. Und um einzusteigen, auch erstmal dieses Beschreibende, also dieses Beobachtende, Beschreiben üben. Das ist nämlich ein Riesenschritt. Also zum Beispiel nicht mehr du, sondern ich zu sagen oder was man wirklich sieht, so neutral wie möglich. Also ich sage auch immer, es ist zum Beispiel wichtig, nicht wegzulassen. Das ist auch etwas, was sehr hilft um neutral zu beschreiben, also zu sagen, ähm, nicht da hochklettern, das ist ja zum Beispiel so der Klassiker, sondern mhm. eben zu sagen, ähm, wir bleiben jetzt hier auf der Wiese. Also Und das ist genau dieses, wir müssen umdenken zu sehen, was wollen wir nicht, ja. was soll nicht passieren? Mhm. Und das ist auch immer so eine Woche später alle so, boah, ist das schwer. <lacht> Weil das ist eine riesen Herausforderung ähm, von dieser, von diesen Verneinungen wegzukommen, weil die sind überall, ne, mir geht es heute nicht gut und ich habe die Bahn nicht geschafft oder ich habe dich nicht erreicht. Also wir sagen das ganz häufig mhm. und natürlich sollen die Kinder das auch lernen, aber für die Kinder ist es ähm, schwierig, vor allen Dingen je kleiner sie sind, das zu sehen, was wir wollen. Weil wenn ich jetzt eben sage, ähm, denkt an einen Strand, dann habt ihr einen Strand vor Augen. Und das geht den Kindern genauso. Die sehen dann das, das Klettergerüst und wollen eben dann nach hochklettern. Also das könnte auch ein erster Schritt sein, da anzufangen, weil das eine gute Basis
0: setzt. Sehr schön. Ja, das werde ich vielleicht auch nochmal üben. Ja. ja. Aber ich finde, es ist ja auch, es macht schon häufig einen großen Unterschied, wenn man sich dann selber dabei ertappt. Ne? Wenn ich heute Nachmittag sage, nicht da hochklettern, werde ich sofort merken, okay, das hat Anne heute noch als Beispiel gebracht, so das finde ich macht auch schon immer voll den Unterschied, wenn man einfach merkt, okay, da war es jetzt, da kann ich noch dran arbeiten, ja. Magst du denn äh, zu deinem Kurs noch ein bisschen äh, mehr erzählen, du hast es jetzt gerade so kurz angerissen? Ähm, für wen ist der Kurs, ähm, wer sollte da teilnehmen, ähm, wie läuft das Ganze ab und was ist vielleicht das Besondere so im Vergleich zu, was ich gerade so gesagt habe, ähm, mir ein Buch kaufen oder einen Blog lesen? Oder? <lacht> genau, also das ist ja
1: auch schon gut. Ne? Also der Kurs ist prinzipiell für Eltern und ich habe den auch wirklich so konzipiert, es ist eine Art Selbstlernkurs. Das Gute daran ist, dass man nicht allein bleibt, das erkläre ich gleich nochmal, aber das Gute an dem Selbstlernkurs ist ja erstmal für uns Eltern, dass wir es uns selbst einteilen können. Das heißt, das läuft sozusagen audiobasiert und wir können das dann hören, wann es uns hereinpasst, auch mal unterbrechen, wie das eben so mit Kindern ist oder wie unser Alltag so ist. Das ist erstmal das, was man vielleicht wissen muss. Und wir haben es ja schon gesagt, das Gute ist, letztendlich, wenn wir das als Montpreneurs machen, also als selbstständige Mütter, wir können das wirklich in anderen Bereichen auch nutzen. Und das merke ich eben auch als Feedback, dass eben gerade in Partnerschaft, aber manchmal auch sowas kommt wie, ja, das habe ich jetzt mal mit meiner Kollegin probiert, mit der es immer so stressig ist. Und ja, und irgendwie ging das jetzt viel besser. Also so eben diese kleinen Veränderungen, die sich dann ausbreiten von uns nach außen. Und das macht eigentlich das Besondere des Kurses aus, nämlich, wir beginnen wirklich bei uns selber, also bei, mhm. bei dir sozusagen. Also wenn du jetzt sagst, boah, finde ich spannend, dann beginnt es bei dir, denn ich setze wirklich so diesen Fokus auf diese Gefühls- und Bedürfnisarbeit. Das sind diese Schritte zwei und drei. Davor kommt eben das Beobachten und Beschreiben und am Schluss steht sozusagen ähm, die Lösung oder die Bitte, wie das Rosenberg beschrieben hat. Und ich finde dieses, diese Mitte so wichtig, denn wenn wir bei uns anfangen, wieder bedürfnisorientiert zu sein, also eben zu sehen, was brauche ich, was fühle ich, wenn ich das sozusagen verstanden habe und da diese Änderung schaffe, das zu sehen und auch natürlich zu kommunizieren, aber erstmals zu sehen, das ist der wichtigste Schritt, dann kann ich das mit meinen Kindern machen, weil dann kann ich denen ja erstmal fragen, dann weiß ich, was gibt es überhaupt für Bedürfnisse, dann kann ich das erfragen, kann ich mit denen ins Gespräch gehen, weil das ist vielleicht auch oft was, was so falsch rum passiert in so Kursen, dass wir ganz viele Tipps geben, was kann ich mit meinen Kindern besprechen, wie kann ich denen das sagen, aber ich bin trotzdem noch, sagen wir vorher, irgendwie nicht, ne, nicht greifbar sozusagen für die Kinder und ich muss erst greifbar sein, wenn ich mich selber greifen kann und dann können wir eben in diese echte Kommunikation gehen. Ja, genau. das
0: stimmt, also da stimme ich dir auf jeden Fall zu, weil das finde ich ist auch der wichtigste Punkt, egal ob im Business oder in der Familie, immer wieder zu schauen, ähm, was möchte ich denn eigentlich? Ne? Weil ich finde, gerade als Montpreneur, da haben wir, dann dann sehen wir vielleicht andere Familien, dann sehen wir andere Lebensmodelle, ja. dann sehen wir plötzlich Leute, die irgendwo auswandern so, und dann, dann, dann ist auf mhm. einmal jede Option für uns auch da. Und wir denken dann, oh, wenn ich das machen würde, dann wäre es vielleicht alles viel einfacher oder viel schöner oder wie auch immer. Und darum finde ich das so wichtig, was du gerade gesagt hast, ähm, erstmal in Verbindung mit uns selbst, mit unseren eigenen Bedürfnissen, mit unseren eigenen Gefühlen zu kommen. Weil sonst leben wir nach irgendeinem Konzept oder irgendeinem äh, Lebensmodell und merken dann, hey, das ist gar nicht meins so jetzt bin ich immer noch nicht zufrieden oder es fühlt sich immer noch nicht leichter an oder so, ne, und ähm, ja, das finde ich ist einfach, egal ob gewaltfreie Kommunikation oder nicht, das ist für mich echt so die Basis eines jeden Montpreneurs-Businesses, dass man da guckt. Genau, sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen. Nee,
1: Aber das ist ja, ja, genau, genau das, da stimme ich dir total zu. Genau, was wollte ich noch erzählen? Also er geht vier Wochen, passend sozusagen zu diesen vier Schritten und neben diesem Effekt, dass man eben diesen, diese Audios hat und diese Selbstlernmöglichkeit, man bekommt auch ähm, ein Content-Book, also das heißt ein, ein Buch, in dem man auch arbeiten kann, geschickt. Das heißt, man hört es nicht nur, sondern kann sich auch mal ansehen, um das zu verbinden. Es sind ja immer unterschiedlich starke visuelle oder Audiotypen. Mhm. Ähm, das Audio ist ja jetzt sehr verbreitet, was ich eben auch sehr praktisch finde, aber ich bin auch so ein Typ, schön, wenn man noch also sich nochmal was anschauen kann. Und das Gute ist, man bleibt jetzt nicht sozusagen alleine in diesem Selbstkernkurs, sondern man hat die Möglichkeit, mir dann am Ende der Woche eine Mail zu schreiben mit all dem, was vielleicht so an Fragen aufgeploppt ist, aber auch wenn man es probiert hat, wo hakt es noch, mhm. so Nachfragen zu stellen und bekommt dann ein persönliches, individuelles Audio zurück also sozusagen so ein Feedback und ja, das hat eben, also ich habe ja diese Kurse schon durchgeführt und das klappt eben auch wunderbar und die ähm, Mütter waren es bisher, <lacht> Väter sind natürlich auch willkommen, aber bei den haben wir natürlich vor allem Frauen ähm, ähm, immer gut geklappt und ich glaube, das bereichert diesen Kurs nochmal besonders.
0: Ja, das genau. Ist das, auch weil jeder ja doch so auch ähm, individuelle Situationen hat, ne? so, du hast ja vorhin auch von Werten gesprochen und das, was für mich vielleicht total okay ist, ist für die nächste Mutter vielleicht so, oh mein Gott, ne, das geht gar nicht. <lacht> ja. Genau. Also darum ähm, finde ich sehr, sehr spannend und auch ein cooles Kurskonzept auf jeden Fall. Ich würde sagen, ich verlinke unter dem Video, unter dem Podcast deinen Kurs. Für diejenigen, die noch tiefer eintauchen wollen oder dir ähm, auch folgen wollen, ähm, noch mal deine ganzen Social-Media-Links und so weiter. <lacht> Sehr äh, gerne. Ich finde das Thema nach wie vor mega spannend. Ich ähm, glaube, das kann ganz, ganz viel verändern. Und du hast ganz am Anfang auch gesagt, so wenn wir so auf die Welt blicken, ne? ich ja. denke immer, ja, wir blicken auf die Welt und sehen irgendwie gerade ganz viele Dinge, die nicht gut funktionieren. Und wir können es aber in unserer eigenen Familie, in unserem eigenen Umfeld, in unserem eigenen Business, können wir was verändern. No? Mhm. Und ähm, ja, auch wenn wir jetzt so Themen haben wie Krieg oder so, wie können wir denn Frieden schaffen? Und da ist, glaube ich, dein Tool so eins, was auf jeden Fall ähm, ja auch für Frieden, für, für harmonische Beziehungen sorgen kann, wenn man es dann wirklich dann auch umsetzt. Wunderschön. Definitiv. Schön. Ja, ich danke dir sehr und ähm, freue mich ähm, auf ganz, ganz viele Anmeldungen aus der Montenavs-Community <lacht> <lacht> und wünsche dir noch eine wunderschöne Woche.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier, da, hier sein durfte. Das wünsche ich dir auch, eine schöne Woche und auch allen, die zugehört, zugeschaut haben, vielen Dank. <lacht>